0: Ja, hallo, das sind wir wieder. Wer sind wir? Das ist die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung. Und für euch am Mikrofon eure, seine Durchlauchtigkeit, Julian und El Capitan, Christoph. Hallo. Ja Mensch, Christoph, mein Lieber. Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass wir heute unsere Folge 0 aufnehmen. Was macht dein Stimmungs äh, deine Stimmung, was macht dein äh, Gefühlsleben?
1: Ähm, mir geht es gut, mir geht es viel zu gut für das, dass ich heute im Hamsterrad der, äh, der GmbH durchgenudelt wurde. Aber dafür geht es mir blendend. Und ich freue mich wahnsinnig auf unsere 0. oder erste, 0. Nullte? Nullte, nullte. nullte Folge, die doppel 0. Folge von... Der wundersamen Wirtschaftswelt.
0: So wird es laufen. Tagsüber GmbH durchgenudelt, abends PMBH durchgenudelt. Da kannst du dich schon mal drauf
1: einstellen. Sehr schön.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört es, wir sind gut drauf. Einstiegsfrage, lieber Christoph. Ich habe mir Hilfe besorgt, um gut drauf zu sein. Ich süffe gerade ein alkoholisches Getränk. Welches alkoholische Getränk hast du zur Feier des, der Aufnahme neben dir stehen?
1: Oh verdammt, ich bin völlig unvorbereitet. Ich habe aber etliche in, in der Nähe und ich glaube, dass ich das hier heute ohne Alkohol nicht schaffe. Drum... Das denke ich auch. Und ich glaube, ich, ich äh, greife mal gleich zum Harten. Wenn du mir eine Sekunde gibst.
0: Dann muss ich in dieser Zwischenzeit erzählen, dass ich an einem Gin Tonic nippe. Oh. Gin Tonic, mein Gummibärensaft. Ja, mein <lacht> der Energy Drink der Energy Drinks bringt mich zurück. Immer bringt mich zurück, bringt mich äh, wieder auf Spur. Und das ist viel zu verherrlichen, ne? dafür, dass ich echt einen Moderator bin. <lacht> viel zu verherrlichen. <lacht> das ist gut
1: gleich einmal mit, 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 äh, mit Alkoholverherrlichung anzufangen.
0: Und äh, ich habe ja auch gehört, äh, für Soundeffekte ist es immer besonders toll, so Schmatzen und Trinken mit auf der Tonspur zu haben.
1: Boah, da kannst du mich töten damit, hey. Also da, da kriege ich Mordgelüste. Ah. <lacht> Hör auf. Köstlich. Aber gib mir tatsächlich mal eine Sekunde, dann hole ich mir auch ein alkoholisches Jetzt dachte Bier. ich, ich kann
0: das überbrücken und jetzt hängt er die ganze Zeit da drin. Jetzt hol ich weiß, dein
1: Bier. Aber ich glaube, das satte Abstellen von Gläsern auf dem Tisch ist ein sehr Ist auch schwierig, ne? Nein, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wohlklingendes, sattes Geräusch. Okay. Ich habe, ich war ja vor... Äh, Was trinkst du jetzt? Ich trinke und ich war ja vor zweieinhalb Wochen unter Berücksichtigung strengster Hygieneauflagen in Mexiko, dienstlich. Und habe dort... Und ich glaube, jetzt sollte ich bei den Mengen Falschangaben machen, weil fast der Zoll hier zuhört. Ich habe eine Flasche ähm, Mescal mitgebracht. Monte Lobos.
0: Liebe Zuhörer, das ist natürlich in einem Audioformat immer schwierig. Wir sehen uns natürlich auch noch gleichzeitig über Kamera. Auch da die Hygienemaßnahmen sind äh, gewahrt. Ich kann aber sehen, es ist wirklich eine kleine Flasche. Also das kann nicht, <lacht> Ist alles im gesetzlichen sein. Rahmen muss im gesetzlichen Rahmen sein.
1: Und das, ich muss sagen, ich habe in Mexiko meine Liebe zu Tequila und zu Mescal gefunden, was ja nichts mit dem zu tun hat, was wir so noch von den Teenager feiern mit äh, den roten Hütchen auf der Flasche und Zitrone und Salz kennen, sondern da ja wirklich ein ein Getränk für Kenner ist, also vergleichbar wie in Schottland der Whisky oder so. Und da habe ich mir jetzt einen Schluck. Dann zeige ich nur. Zum Wohl. Auf dein Wohl. Und wenn wir gerade bei dem Thema Ernährung, Nahrungsgenussmittel im weitesten Sinne sind mhm. und beim Thema oder in Bezug gerade hatten zu Mexiko, Julian, gleich eine Frage an dich zurück. Hast du schon mal Insekten gegessen? Natürlich. Ja? Erzähl und zwar über tatsächlich, deine
0: tatsächlich in Mexiko, ist auch. Äh, es war noch in diesem Jahrtausend, aber es ist lange her. Äh, <lacht> Urlaubsreise. Weiß man heute ja gar nicht mehr genau, was das irgendwie noch sein sollte, dass man verreist mhm. der, der, das Urlaubs oder Freizeit und der Freizeitgestaltung willen, aber eben im Besagtem Mexiko unterwegs gewesen mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, einen Freund besucht und dort über einen einheimischen Markt geschlendert und da waren also wirklich wie bei uns Marktstände sind, wo aufgetürmtes Obst und das Gemüse liegt, gab es dann natürlich auch das Obst und das Gemüse Teilweise auch geschnitten, das fand ich auch super krass, also dass du äh, nicht tiefgefrorene Ware wie bei uns, sondern wirklich hat dort jemand halt direkt frisch für dich geschnitten in so ein, so ein äh, Plastiksäckchen verpackt, dass du es halt direkt zu Hause in den Kochtopf reinfeuern kannst. Aber eben auch eine äh, mehr riesige... Ja, man muss schon, kann gar nicht einmal sagen, sondern Behältnisse, wo wirklich so spitz aufgetürmt, gebratene, frittierte, teilweise auch ummantelte Insekten und schon immer so, ich würde jetzt mal sagen, so ein erwachsener kleiner Finger oder halber kleiner okay. Finger, also schon irgendwie so, ich würde mal so Grashüpfer, würde ich schon, waren das schon mhm. irgendwie zu so sagen.
1: Wie hat sie und, geschmeckt?
0: Ich fand es überraschend gut. Also wir haben uns da so eine kleine Tüte gekauft. Crispy, auch sehr salzig. Also das hat sich dann tatsächlich einfach so als mhm. kartoffel -Chip snack alternative eben zu besagtem äh, Mescal oder zu einer... Mhm. Ach Mensch, wie heißt denn das? Ähm, hier, wenn man da, äh, Michelada. Zu Michelada. Zu einer mhm. eiskalten mhm. Michelada ja, dazu. Mhm. Hat sich das sehr, sehr gut... Das mexikanische
1: rein. Radler mit etwas mehr Tomaten statt... Und auch so, ne,
0: so, so Salzrand. Salzrand äh. Oder, äh, genau. Also großartig, äh, tolles Kopfweh drauf bekommen. Und als äh, Begleitung dazu waren sie eben die, die, die knusprigen Grashüpfer.
1: Ja, und, und also Hintergrund meiner Frage, und ich bin völlig beide, ich habe das auch äh, bisher nur in Mexiko gegessen, ähm, da auch wirklich in, in teilweise sehr guten... Restaurants ähm, als Spezialität, so Tacos mit Grashüpfer und so ein bisschen, bisschen Spicy Mayo oder so dazu. Wirklich top, top überrascht gewesen davon. Auch ein, ein Restaurant gewesen, wo das eine Spezialität ist. also es ist aus der Küche von Oaxaca, da wo auch der besagte Miskal ja, ja. neben mir gerade herkommt. Ich glaube,
0: das könnte und, auch dort auf dem Markt gewesen sein, ja. Äh,
1: und da besagte, also Hintergrund, ich weiß nicht, ob du die Nobelpreisvergaben dieses Jahr verfolgt hast. Ähm, Friedensnobelpreis, wer hat den Friedensnobelpreis dieses Jahr gewonnen?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Doch, die hier, Welternährungsprogramm.
1: Welternährungsprogramm.
0: Siehst du immer, was bei mir unterbewusst noch so mitläuft?
1: Wahnsinn. Sehr gut aufgepasst. Wahnsinn. Und da auch vor ein paar Jahren, was ähm, noch gar nicht so lange her, ich bin äh, Gab es viele Artikel und vor kurzem gab es auch wieder in einer von den einschlägigen Wochen- oder Tageszeitschriften Artikel dazu. Zu Insekten als Nahrungsalternative der, der Zukunft. Weil eben wahnsinnig Ressourcen und äh, vielleicht war, wir, wir haben ja hier in diesem Podcast, wir haben ja uns ja überlegt, wir machen ein paar Kategorien und eine davon, die, er, die erste, die ich jetzt gleich droppen möchte, ist ja die von grandiose Ideen, die Welt zu verbessern, die Welt zu retten, die aber leider gescheitert sind, zum Scheitern verurteilt sind oder einfach schlecht gemacht oder umgesetzt Einfach worden. fürchterlich
0: schlecht gemacht sind.
1: Und da ist meine Idee für heute, Insekten als Nahrungsmittel. Also wir sind uns, wir, wir sind übereingekommen, es ist lecker, es ist in gewissen Kulturen auch absolut Verbreitetes zu essen, es ist sogar eine Delikatesse. Und es gibt hier also äh, eine größere Schweizer Firma zum Beispiel, die viel so Bühler, weiß nicht, ob der was sagt, mhm. viel so ähm, in den ganzen Prozess, zum Beispiel von Reisverarbeitung, Mehlverarbeitung, Getreideverarbeitung mhm. und so. Und die haben auch äh, ganz groß zum Beispiel mal investiert, vor zwei Jahren ging es durch die Presse in eine Firma, die. Aus Holland, die eben alte, ähm, gute Technologie- oder Marktführer sind im Bereich Insektenzüchten. Und da haben wir auch mal die Artikel durchgelesen. Und es ist anscheinend eine sehr, sehr gute und äh, wesentlich nachhaltigere als so klassische Säugetierzucht oder auch äh, Fischerei. Mhm. Eine wahnsinnig gute Proteinquelle. Ja, das äh, hatte ich... Was mit sehr wenig Ressourcenaufwand möglich ist und auch hier in unseren Breitengraden möglich ist. Und auch wenn es, das haben wir auch gesagt, so Schweinestelle lassen sich ganz einfach in so eine Insektensucht <lacht> <lacht> um, Wer hätte es gedacht?
0: Die Frage, die mich beschäftigt, ist, ähm, jetzt sind Insekten, ist ja ein mhm. extrem breites Feld. Ich habe jetzt, wie mhm. gesagt, eher die so eine knusprige Variante irgendwie gefuttert, so ein, so ein kräftiger Chininkörper, also von der von der ganzen von der ganzen, na, wie sagt man, Textur, was ich in den Kochshows mhm. so gelernt habe, von der ganzen Textur ja ein eher knuspriges. Du könntest da auch einen Erdnussflip oder eine Kartoffelchip oder so eine Salzstange irgendwie reinfuttern. Mhm. Jetzt gibt es aber auch weichere Insekten, Maden und so weiter, und da könnte ich mir vorstellen, dass meine Überwindung deutlich höher wäre. Zählt dann solche, 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 solche fetten, schleimigen Maden äh, direkt aus dem Kokon gibt. Pooled auch dazu?
1: Ich glaube, da ist da auch die, also der Fantasie keine Grenzen gesetzt Und ich glaube, da sind auch <lacht> Geschmäcker verschieden. Hier ähm, lese ich gerade einen Artikel von Öffnung der weltweit größten Insektenproteinanlage. Und da wurden Larven der schwarzen Soldatenfliege hergestellt. Und weiß, ich habe jetzt aber keine Ahnung, wie das, wie das schmeckt. Und also, ja. Da bin ich mit meiner Research endlich, ehrlich gesagt, noch nicht so weit gekommen. Also der, ja, Mehlwurm. Also, da der nächste Artikel war, die, die nächste Anlage. Da ging es um den, um den Mehlwurm. Also da ging es tatsächlich immer mehr um, welche Lebens- oder welche Nährstoffe, welche Proteingehalt, Vitamine, Mineral, Ballaststoffe haben die, was sind die besten. Und ganz. Und was lässt sich natürlich auch mit möglichst wenig Ressourceneinsatz ähm, züchten. Das ist es, ja, genau. mhm. Aber so ein bisschen schwingt dabei mir mit, naja, ähm, mach, mach mal Hackfleisch draus und dann, dann wird es schon werden.
0: Dann zieht man es nicht so arg, ne? so Beyond Meat und so.
1: Ja, 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 dass es so in die Richtung geht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, woran das Ganze scheitern. Also mal ganz ehrlich gesagt, meine persönliche Einschätzung hier in einem ehemaligen Schweinestall ähm, mit einer, einer nachhaltigen Energieerzeugung, Wärmeerzeugung, Stromerzeugung ähm, und mit ausreichend Wasserressourcen und so da Insekten zu züchten, ist mit Sicherheit tausendmal nachhaltiger als Sojabretlinge zu essen, die in, aus Ländern kommen, wo dafür Regenwälder abgeholzt werden, um dort Soja anzubauen. Also stelle ich mir zumindest vor. Ohne, wir sind der Podcast mit beschränkter Haftung, Haftung, ohne Faktencheck, ohne Gewehr, rein persönliche Meinung.
0: Vielleicht auch mit der anhaftenden Beschränkung. Ne? Also <lacht> Ist tatsächlich immer eine Frage, die ich gerne den Vegetariern im Bekanntenkreis stellen würde, ob hm. dann das gemeine Insekt auch als Tier durchgeht. Also rein zoologisch, biologisch, keine Frage, hm. aber gilt es dann eben auch in der ethischen Betrachtung der Vegetarier und Veganer als fühlendes Lebewesen wahrscheinlich?
1: Ja, dann immer. muss es ja eigentlich, also muss es ja. nur, nur weil, weil es kein Säugetier ist oder kein, kein Fisch oder nur weil es weil es eklig ist. Ich esse nichts, was sich tausend Augen sich hat. nicht nicht so artikulieren kann wie eine, wie eine Kuh oder ein Schwein. <lacht> es ist ja <lacht> trotzdem na, noch, noch ein Lebewesen. Also wo machst du jetzt da die
0: Idee? Na, naja, weil ich das tatsächlich mal irgendwann, ich weiß nicht, ob es bei den Simpsons war, aber wahrscheinlich war es bei den Simpsons meine Hauptwissensquelle. <lacht> ähm, bloß weil es Augen hat. Ne? Und wenn es halt dann mehr Augen hat, also die Fliege so eine Fliege mit ihren tausend facetten Augen, die, die kann man wieder essen. Kein Problem. <lacht>
1: Ja, da muss man, vielleicht müsste man, wäre tatsächlich der Erfolgsfaktor da eine andere Kategorie dafür zu schaffen und auch eine andere Form der Ernährung. Weil also statt Veganer und äh, Vegetarier und äh, Frutarier und keine Ahnung was es da noch gibt, jemanden, der halt nur kein Fisch und keine Säugetiere isst und keine Vögel oder so, aber Insekten wieder, wieder ja, ein entsprechend pro, propagieren, weil ich glaube, ein großer Punkt, woran sowas scheitern würde, ist, wenn du da zu so Breedlinge oder irgend sowas draus machst und das wirklich so verhackstückst, da würde halt nicht vegan draufstehen. Und ich glaube, das ist halt ein ganz großes momentan bei Thema bewusster Ernährung, nachhaltige Währung und so, ist es halt einfach ein, Riesenthema. ein Verkaufsargument. Ja. Egal, wie nachhaltig auch teilweise das generiert wurde, was da drin ist, ich glaube, vegan äh, vegan zieht einfach. Und wenn nicht vegan oder nicht vegetarisch draufsteht, dann Hast also wäre das, wieder zurück zum Thema hier Welternährungshilfe, wäre das vermutlich schon ein Ansatz, um sowohl für die Umwelt wie auch für die Ernährung ganz viel Gutes zu tun, aber ich glaube, wird sich halt einfach nicht durchsetzen. Leider zum Scheiternvorurteil.
0: Mir geht es ja so, steht auf ganz vielen Produkten derzeit vegan drauf. Mhm. Und jetzt, ja klar, müsste ich jetzt, ich bin, ich halte mich für einen durchaus informierten Konsumenten, aber ich müsste mich an vielen Stellen noch viel mehr informieren und auch konsequenter sein, aber steht mhm. auf manchen Produkten vegan drauf, wo ich sage, das, das macht mich erst misstrauisch. Also auch auf klee <lacht> und so weiter. Ja? Hast du da mal? letztens irgendwie auf der Flasche Wein gesehen, ja, da habe ich dann auch gehört, ja, bla bla bla, aber es gibt Wein, der dann, keine Ahnung, mit irgendwelchen Schweinebesten Schweine irgendwie gefiltert wird und so weiter. Oh, aber steht wie gesagt, auf Sachen schon aufgefallen, dieses Vegan-Label, wo ich sage, so ja, warum denn nicht? Also, wir kommen gar nicht auf die Idee, dass da was Tierisches drin sein könnte. Und ähm, zeigt mir das erst <lacht> wieder, das dass ich mich noch damit Sinn. beschäftigen müsste.
1: Oder Tier drin ist. Da habe ich auch letztlich nicht zum Thema Vegan, sondern das andere große Label ist ja Bio. Und da gibt es momentan ein ganz großes Diskussion oder Problem, Bio-Eier und Bio-Hühner zu züchten. Äh, weil, stell, wie stellst du dir, dir ein Bio-Huhn vor? Was hat das für ein Leben geführt? Ein
0: Bio-Huhn. Ein Bio das äh, gackert so auf der grünen Wiese.
1: Mhm. In irgendeinem Bauernhof. da ein Bauernhof,
0: pickt so irgendwie seine Bio-Regenwürmer.
1: Mhm. Und was kriegt das? Ja, und, und mein, in dem Bauernhof wohnen Leute und was machen die mit den Essensresten? Die geben es den Hühnern. Was ja auch total Wenn's sinnvoll verwertet ist. sind,
0: hm? sind es
1: dann Bio-Essensreste? Genau da ist der Punkt. Wenn es keine Bio-Essensreste sind, dann ist es kein Bio-Huhn mehr. Ich wäre jetzt aber auch nicht auf die Idee gekommen, Hühner
0: mit Essensresten zu füttern, ehrlicherweise.
1: Aber das ist doch also so, wenn wenn jetzt so. Also ich kenne so das halt so ein Kleinbauer, weißt du so ein. Ja ja, ich kenne das halt nur mhm.
0: auch aus dem. So also ich würde es mal sagen, die meisten Bauernhofbücher habe ich jetzt in den letzten drei Jahren gelesen, weil ich halt ein dreijähriges Kind habe. ne? Aber <lacht> da, da werden Hühner immer mit, mit Mais oder mit Körnern gefüttert. Mhm. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, andere Essensreste an Hühner zu verfüttern. Mir war nicht klar, dass das offenbar Allesfresser sind.
1: Ja, schon, wobei die sind, glaube ich, schon ein bisschen picky. Vielleicht das richtige Wahl. <lacht> ähm, die, die, die Verdauung ist da. Äh äh, nicht für alles geeignet, aber ist schon, schon klassisch so, dass man so Brotreste oder so dann an Hühner verfüttert, wie man ja, sie ja auch an, an Enten ja. zum Beispiel ja, verfüttert. Ja. ja, ich rede Brot, jetzt ja vom Brot, Schweinebraten. Brot, ich rede jetzt nicht vom, vom Rest vom Schweinebraten an die Hühner, aber halt. Das hatte ich jetzt aber vor Augen. Auf anderen Seite.
0: Vom Schweinebraten bleibt ja auch gleich. Ein bisschen, bisschen
1: Bolo mit Spaghetti oder so, nee. <lacht> Sondern <lacht> so die klassischen Küchenabfälle. Küchenabfälle ist vielleicht das, 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 oh, das richtige. Mann.
0: Da muss ich dir noch eine Geschichte erzählen, ich war mit Freunden aus der Schulzeit äh, vor einigen Jahren in Irland unterwegs, Wir haben in so einem richtig schönen kleinen ähm, in so einem Hostel gewohnt und eine der, der, der Wirt kommt gerade raus, hat so eine Tupperdose in der Hand, wo eindeutig Essensreste drin sind und äh, weil einer Kumpel wollte natürlich höflich sein, netter Typ, Konversation kann mit allen Leuten und er sagt, na, enjoy your meal. <lacht> und er mhm. dachte, er hat sich jetzt da gerade ein Teil mit rausgenommen, setzt sich jetzt da irgendwie an die, an die Kaimauer und spachtelt das rein. Und der schaut uns das also an, als würden wir die allerletzten Menschen und sagt, das ist für die Möwen. <lacht> 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 ja.
2: Äh, Betretenes
0: Schweigen. <lacht> Betretenes Schweigen. Wunderbar, wunderbar. Also, vorhin, ja. auf deine Bucketlist kommt jetzt also quasi. Nachdem der Eintrag Podcast machen jetzt von der Bucketlist runter ist, kommt der neue Eintrag dazu, Larve äh, der schwarzen Soldatenfliege probieren.
1: Ja, werde ich tatsächlich machen. muss man schauen, ob das schon irgendwo sich... Das Teil steht in Holland, das muss ja irgendwo hier auf den Markt kommen. Muss ja. Muss ich mal, muss ich mal recherchieren. Äh, ja. Julian, wir haben ja neben der quasi so das, das Ying und Yang hier, das, die, der Gegensatz der Kategorien hier, die neben der gut gemeinten Kategorie, der Kategorie, gut gemeinte Idee, Idee, die Welt zu retten, aber leider ohne Erfolg, wir haben wir ja noch genau das Gegenteil. Das Gegenteil davon wäre ja schlechte Intention, aber äußerst erfolgreich. Warum leitest, du mich Geschäftsmodelle? Mich über. Warum
0: leitest du da an mich über, wenn es <lacht> ums Unmoralische geht?
1: <lacht> nee, weil du so ein Erfolgstyp bist.
0: Das ist ein... Wie ihm diese Lügen runterlaufen, <lacht> ja, und das überhaupt nicht die unmoralischen Geschäftsmodelle. Mein Oder moralisch Christoph.
1: fragwürdig. Sagen wir mal moralisch fragwürdig. Frage. Das ist,
0: das gefällt mir. Also ich habe heute auf jeden Fall was. Ich habe auf jeden Fall was unmoralisches vorbereitet. Klar. Für okay. die erste Folge muss natürlich die Durchlauchtigkeit zuschlagen und etwas unmoralisches vorbereiten. Und zwar auch mit aktuellem Aufhänger, mhm, okay. weil. Speziell auch in der jetzigen Corona-Phase, in Zeiten von Corona, eine Begrifflichkeit, die du Kann besonders gerne magst, habe ich gehört. Boah. Wieder vieles von dem, was wir jetzt gleich besprechen werden, was ich ein bisschen was aufgeschrieben habe, weil ich es dir erzählen will und hören möchte, mhm. ob du Kontakt hattest oder was du davon hältst, ist wieder sehr stark auch im Kommen ist, aber darauf möchte ich noch näher eingehen.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Anfangen möchte ich aber, ganz klassisch, und äh, da wir haben unseren Empfehlungsteil übersprungen, möchte oh. ich gerne anknüpfen an meinen, ähm, ja, ich möchte schon sagen Lieblingspodcast und äh, die Jungs, die mich überhaupt jetzt erst zum Podcast hören und jetzt auch zum Podcast machen gebracht haben, nämlich äh, Das Ach, wir, Grüße gehen Ein raus. Wunderbarer
1: Podcast, wunderbarer Podcast.
0: Grüße gehen raus, möchte ich ganz ähnlich anfangen, nämlich im Jahr 1832, wird eine Frau geboren. In Berlin, nämlich die Adele Spitzeder. In eine Künstlerfamilie reingeboren, ziehen dann relativ bald nach München um. Möchte natürlich eine Künstlerfamilie reingeboren, natürlich auch gleich äh, Schauspielerin werden. Das fällt ihr
1: nicht ja, so wenn, ganz Wenn man recht. Adele Spitzeder heißt, glaube ich, muss man auch Künstler werden. Also der Name muss man verpflichtet. Künstler werden. Muss, also verpflichtet. Der
0: Name verpflichtet, das ist aber so eine Zeit 1832. Das ähm,
1: das ist ja noch vor der Industrialisierung vor allem, oder? Das
0: ist so, die Industrialisierung ist ja gerade ins Laufen gekommen, das ist noch so, das ist eine andere Zeit. Also das ist wirklich eine ganz andere Zeit. Die, als junge Frau wurde sie dann auch in, nach Wien aufs Internat geschickt. Das Einzige, was noch aus dieser Zeit zu berichten ist, dass sie damals schon wohl aufgefallen ist, dass sie sich mit ihrem Charme ziemlich durchsetzen konnte und über die Normen und über Regeln hinwegsetzen konnte. Hat es dann als Schauspielerin probiert in ihren jungen Jahren? Wie
1: soll man das verstehen?
0: Das, äh, darauf wird nicht <lacht> näher eingegangen, okay. aber es ist wichtig für die weitere Geschichte. Hm, als Schauspielerin hat sie ja nur so begrenzten Erfolg gehabt, was auch immer das damals hieß. Ja, also es gab ja kein YouTube, es gab ja kein Instagram, sondern man musste ja wirklich von den kleinen. <lacht> da Bühnen, es, so, also es gab
1: ja auch nur Theater, oder? Also es gab Theater,
0: na, Oper, Schauspiel, sowas. Ähm, mhm. Bewegtbild war nicht denkbar, aber zumindest gab es diese, ich, ich gehe mal davon aus, dass es diese Kameras gab, na, wo, so, wo so vorne so eine Linse rauskam und oben irgendwie so das, das Pulver verbrannt ist. als Bl <lacht> <lacht> Das gab es vermutlich schon, aber das müsste ich mal nachgucken. Also sie war so erfolgreich, dass sie dann tatsächlich mit 36 Jahren zurück nach München zu ihrer Mutter gezogen ist. Ledig. Ledig. Mit einer Freundin und sechs Hunden. Also schon so, wo du sagst, ja, na klar, aber mit Geld sorgen. Also klar, das, was du mit Geld sorgen brauchst,
1: sind bestimmt nochmal sechs Hunde. Das war auch bestimmt ich, in 18. Ich, ich denke sofort an die Katzenfrau bei den Simpsons. Die Katzenlady. Die Katzenlady.
0: Also sie hat damals schon zu einer, zu einer leichten Exzentrik geneigt, die dann aber sich wohl verstärkt hat. Warum ist es aber die Geschichte erzählenswert? Sie sagt dann von sich selber, in ihrer Biografie ist sie überliefert... Ähm, dass sie ins Bankengeschäft hineingeraten wäre. Und zwar ist ihr ein Darlehen vermittelt worden. Also, ihr ist ein Darlehen gewährt okay. worden von einer Handwerkerfamilie. Und sie hatte damals versprochen, dieses Darlehen mit 10% Rendite zurückzuzahlen. Nachdem die Adele Spitzeder jetzt aber nicht so wie der gemeine Podcaster möglicherweise ein BWL-Studium abgeliefert hat, hat sie diese 10% Rendite pro Monat versprochen. What? Da hat sich dann auch der, der, der gemeine Handwerker, der ihr das Geld gegeben hat, gedacht, das könnte ein Spitzeninvestment sein. Das hat sich rumgesprochen relativ schnell, auch eben speziell in einer, in der dortigen, das war in den Münchner Stadtvierteln Giesing und Au, also offenbar mhm. so typische Fabrikarbeiter, Handwerker, ähm, Gegenden. Und mit der Zeit hat die, sind immer mehr Leute zu ihr gekommen, die ihr das Geld geben wollten, anlegen wollten, ihren Sparstrumpf anlegen wollten. Also Leute, die noch nie irgendwie was mitmanken. Die ihren Kredit also, die geben wollten. Die ihren Kredit geben wollten, in dem Fall, wie gesagt, eine Anlage geben wollten. Äh, Geldgeschäfte waren zu der damaligen Zeit eigentlich was ähm, von der, von der Kirche nicht gern gesehen ist. Es war auch das tatsächlich noch die Zeit, wo das vor allem eben in Hand von von jüdischen Familien war, die mhm. eben an vielen anderen Stellen eben sonst keine Jobs bekommen haben, in die Gilden nicht reingekommen sind. Also es war mhm. noch genauso so eine Zeit und plötzlich gab es da jemanden der Hausmädchen, Mägden, einfachen Leuten, die so ihren kleinen Sparstrumpf irgendwie hatten, der ihr Geld hingebracht haben und absonderliche Renditen 10 pro Monat, das musst du dir vorstellen, irgendwann ist ja auf 8 ja. pro Monat runtergegangen. Du, innerhalb eines Jahres hast du dein Geld verdoppelt gehabt. Verdoppelt.
1: Ja, 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 locker. Wahnsinn, das war ja damals auch also ich weiß nicht, wie die wie es mit der Inflation zu der Zeit stand, aber es trotzdem, es ist ja absurd.
0: Es ist Wahnsinn. Also das hat ähm, war,
1: äh, kurz kurze Frage, weiß ja. man, wofür sie den ersten Kredit überhaupt aufgenommen hat, was sie mit dem Geld Tatsächlich machte? um
0: ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Okay. Also die war die war die war, Für noto die war notorisch klamm. Ähm, ihre Mutter hatte ihr wohl, als sie mit 36 Jahren zurückgezogen ist, ein Taschengeld von 50 Gulden mhm. ähm, zugestanden. Jetzt habe ich leider keine Idee. hat da
1: nichts investiert, nichts, sondern es war wirklich Gar nichts, mehr?
0: gar nichts. Es war wirklich nur so, sie hat sich Geld geliehen, und als die Leute gehört haben, ich die Zahl zurück mit hohen äh, Prozenten, kamen ja. immer mehr dazu. Und die gute Adele hat sich dann also auch gar nichts dabei gedacht zu sagen, naja, ich nehme dann halt eine, die neuen Einlagen, die ich bekomme. Um alte Kredite zu bedienen.
1: Macht Sinn. Macht Klingt irgendwie mal. auch bekannt. Aus
0: hat man so schon mal gehört? Hat
1: ne? man so schon mal gehört?
0: Hat sie so schon mal gehört? Was der guten Frau wohl, das hat sie natürlich, hat sie auch sehr schnell gespannt, dass es richtig gut funktioniert und damit natürlich an sehr viel, an schnell an viel Geld kommt. Was ihr wohl auch sehr geholfen hat, ist äh, ihre ihrer Biografie nach und auch den verschiedenen Quellen, die ich einsehen konnte, dann äh, sie muss eben charmant mit diesem schauspielerischen Ausbildung auch durchaus gewandt äh, gewirkt haben und gleichzeitig sehr gut beherrscht haben, wohl den, den, den Leuten aufs Maul zu schauen. Also die wurde immer so als jemand, die eine von uns und gleichzeitig Dame von Welt gesehen. Und die hat dieses, dieses Spiel zwischen diesen Welten wohl sehr, sehr gut beherrscht und hat also auch jeden Einzelnen, der Geld ab zu ihrer Bank, das wurde dann auch tatsächlich als Dachauer Bank bezeichnet, obwohl es nie eine Banklizenz, die es auch damals mhm. schon gab, bekommen hat, auch wirklich jeder mit der Chefin selber gesprochen hat. Also die hat wirklich jeden Kunden selber empfangen und hat ihnen also das Gefühl gegeben, wichtig zu sein. Wie gesagt, Leuten, die eben sonst mit Banken, mit Investitionen nie irgendwas am Hut hatten. Wir sind mittlerweile 1871. 50, 50 Jahre später. 40 Jahre später, ne? Also, sie ist jetzt, genau, sie kam mit 36 zurück nach München. Jetzt ist es, das ist so, das lief jetzt so drei oder vier Jahre lang, dass mhm. sie also sich da einen Namen gemacht hat. 50.000 bis 100.000 Gulden pro Tag werden bei ihr an, werden bei ihr ein, gibt's neue Einlagen. Mhm. Mal, ich mal 40 Jahre
1: später ist die immer noch aktiv. und hat immer noch Nein, nein, vier Jahre
0: später. Also die kam, äh, na, mit 36 kam sie nach München zurück und hat damit angefangen. Vier Jahre später war sie immer noch aktiv, hat immer noch okay, funktioniert, okay, war also sorry, so etabliert, dass wirklich äh. 50 bis 100.000 Gulden pro Tag bei ihr mhm. abgegeben worden sind. Also die muss wirklich, da müssen Leute mit dem Spartes, Spartes Zeug Spartes da reingefahren haben. haben und die muss nicht mehr gewusst haben, wohin damit. Ich habe mal nachgeguckt. Ein Lehrer, hat damals 400 Gulden pro Jahr verdient. Nur mal, dass wir mal eine Kaufkraftrelation bekommen und die kriegt 50.000 bis 100.000 am Tag da reingestellt. Also es muss. Sehr absurd. Absurd. Ja, absurd, viel absurd viel Geld. Die wurde der Engel der Armen genannt. Also hat er auch einen, äh, neben dem eben, dass sie geholfen hat, Leuten ihr Geld zu vermehren war sie also auch sehr, sehr frömm, frömmig und hat äh, viele auch kirchlich gestiftet, ja freilich, wenn es nicht weißt, wohin mit dem Geld und es ja eigentlich auch nicht wirklich anlegst, hm, sondern hm, ja hm. nur dessen, dass du eine neue Einlage bekommst, nutzt, um jemand anders damit auszuzahlen. Aber sie hat auch diesen, diesen Ruf gehabt, weil sie es geschafft hat, möglichst wenig Leute auszuzahlen. Hm, hm. Und die, die wirklich ausgezahlt werden wollten, haben auch wirklich ihr Geld bekommen. Weil es war ja genügend da. Also Na das, Du hast ja das wirklich eine Verdoppelung deines Geldes bekommen. Ja, hätte sich Geld
1: Argentinien bekommen. auch gewünscht vor für für ein, ja,
0: genau. ein paar Jahrzehnten. Kannst du dir natürlich vorstellen, das zieht Neider an, das zieht Gegner an, zieht überhaupt Interesse auf sich und der Knackpunkt war dann tatsächlich 1871, als die Münchner Sparkasse betroffen war. Die Münchner Sparkasse okay. gehört der Stadt München und der Stadt München ist damit natürlich äh, Steuereinnahmen auf der einen Seite und eben auch äh, Liquidität auf der anderen Seite verloren gegangen, als denen irgendwann klar geworden ist, dass ungefähr so im Jahresvergleich irgendwie 50.000 Euro an äh, 50.000 Gulden Entschuldigung abgezogen worden sind und vermeintlich eben in diese Bank rübergewandert sind und der Zusammenbruch kam dann im November 1872 als die Polizei wohl 40 Einleger dieser Bank also Gläubiger von der Adele da überredet haben an einem Tag ihr Geld abzuholen und das hat natürlich also die, die Barreserven der guten Frau und ihrer Bank maßlos überfordert und die ist also sofort mit in Untersuchungshaft genommen worden. Die hatte in diesen, wir haben es jetzt gerade durchgerechnet, etwas von fünf Jahren, du hast in Erinnerung, 400 Gulden pro Jahr kriegt Lehrer, hat die 8 Millionen Gulden Überschuldung zusammenbekommen. Ja, Wahnsinn. Das sind unfassbare Summen, 30.000 Geschädigte, die sich gemeldet haben. Und man muss davon ausgehen, in der damaligen Zeit, dass es da auch, wie es heute auch immer wieder bei solchen Fällen ist, die Dunkelziffer noch deutlich höher ist, weil sich Leute natürlich schämen, auf so jemanden reingefallen zu sein. Man muss es einige Dutzend Selbstmorde im Nachgang gegeben haben. Also Leute, die wirklich alles verloren haben und sich die Frau also bis zum Ende, die war dann drei Jahre im Knast deswegen und so weiter, also keiner Schuld bewusst drei, drei
1: Jahre war die nur im Knast.
0: Drei Jahre war die im Knast, ja. Na, weil ihr, insofern, das hatte ich gelesen, nicht nachgewiesen werden konnte und es auch alle bezeugt haben, dass sie nie mit Sicherheiten geworben hat, sondern sie hat immer von vornherein gesagt, ihr habt hier keine Sicherheit bei mir. Okay. Aber das war, den, das war dann und da kommt es wieder drauf und das ist jetzt glaube ich Quintessenz der, der ersten Story, ich habe noch zwei weitere vor, das geht halt dann auch immer nur, du brauchst natürlich einerseits jemanden, der das Geld nimmt und da mhm. etwas draus macht, ein, ein, in dem Fall ein aller, auch ein allererstes Schneeballsystem, also eine Einlage nimmt, um eine andere, ähm, etwas anderes zu bedienen auf der anderen Seite, und du brauchst halt gierige Leute, die da, daran glauben.
1: Und gierige Leute gibt es ja, findet man ja immer, wenn man sie richtig anspricht.
0: Findet man möglicherweise auch hinter einem Mikrofon und macht dann. Äh, wie auch immer. <lacht> Völlig
1: Achso, du machst das, um reicht zu werden. Ja. Zu werden
0: damit. Eine der vergeblichen Aus- ja. und. Äh, ja, wie war aber, das aber gut gemeint und schlecht
1: gemacht? Das ist doch das eine der <lacht> Das ist die andere Kategorie, das ist meine Kategorie. Also. Aber, aber weiß man auch, was mit der, was die gute Frau, wir finden das ja ab absurd, was die da an, du sagst, die hat absurdes, wenn man an Überschuldung gehabt, aber Überschuldung ist ja jetzt mal allererstes auf dem Papier, auf der anderen Seite in Cash und unser äh, Finanzverstärker sagt immer, Profit is an opinion, Cash is reality. Äh, auf dem Papier, was du Profit oder Loss oder, oder Schulden oder Guthaben, aber Cashflow oder wirklich was an Zahlungen reingeht und rausgeht, ist ja da die, die Wahrheit. Die hat ja absurd viel Cash auf der hohen Kante da eingehabt oder reingekommen. Weiß man, was die damit alles gemacht also hat oder ob sie das muss alles dann, wirklich, ähm, ob die Schulden ausgezahlt wurden oder ob sie da dann wirklich sich geschafft nein, hat. Nein, das, das, war das war weg. Also das
0: Geld war weg. Die muss Immobilien gekauft haben, die natürlich dann mhm. auch wieder verwertet worden sind und so weiter, die mhm. muss extrem viel auch der Kirche gestiftet haben, gerade auch in den letzten Jahren muss sie auch einiges an PR rausgehauen haben, um eben mhm. der, den, den Neidern und die, die schon auf sie geguckt haben, sie schiech angeschaut haben das Wasser abzugraben, beziehungsweise Gegenkampagnen zu starten, da muss viel Geld reingeflossen sein. Wie gesagt, die katholische Kirche war großer Fan von ihr. Das sind die ja normalerweise, also es hm. halt das zwei würde Möglichkeiten, um Fan Tod bei in der, der katholischen Kirche.
1: Vermutlich als Wunder anerkannt werden. Ja.
0: Und ähm,
1: hat Geld vermehrt.
0: Hat dann aber auch so Sachen gemacht wie eine eine, eine große. Eine, eine große, ich will jetzt nicht Suppenküche sagen, aber so eine, so eine große mhm. äh, Volkskantine in München aufnehmen mit 4000 Sitzplätzen und so weiter. also Und auch dem, dem, dem Motto da, dass du halt da eine, eine günstige, gute Verpflegung für die mhm. Arbeiterklasse bekommst. Also muss Geld rausgehauen haben. Also die hat davon gelebt und auch einen extrem muss im Hotel gelebt haben, so ne? irgendwie so, wie man es halt auch von heute kennt, von, von den ein oder anderen ja, schillernden Persönlichkeiten. Heißt,
1: nicht nur verprasst und nicht nur weg Nicht nur verprasst, es wurde schon auch was damit gemacht. Darum, würde ich sagen, moralisch fragwürdig, aber nicht unbedingt komplett moralisch verwerflich.
0: Degeneriert ja. Degeneriert, ja. Und wie gesagt, also für sich selber auch immer in Anspruch genommen, sie wäre eigentlich unschuldig und eigentlich wüsste sie so gar nicht genau, was ihr passiert ist. Was insofern auch, wenn man die, ich hatte einen Podcast dazu gehört, der die Gerichtsakten und so weiter sogar einsehen konnte. Mhm. Da muss es auch keine Buchführung in dem Sinne gegeben haben. Also die, man kommt mhm. wirklich zu dem Schluss, dass er sagt, da der hat, der hat sich was verselbstständigt. Na, da ist was mhm. ins Rollen geraten. Da ist also eine, da ist aus einem kleinen die Schulz, eben da eine Lavine geworden. Ja, geworden. Ja, genau.
1: ja ist Sehr schöne Geschichte. Ist also du hast du das gesagt, du hast noch mehr davon?
0: Überleitung zu heute. Ich hatte ja gesagt, ähm, ja. in Corona gibt es gerade wieder in Zeitpunkt. Übrigens, von die BAFIN
1: ermittelt den Fall immer noch und ist immer noch zu, kein, ähm, zu keinem eindeutigen Schluss gekommen, <lacht> ob hier ein Verstoß gibt. Bei der ad weißt du? Bei der ad <lacht> wir, wir
0: sind ganz nah dran. Ja, genau. Wir sind ganz nah dran. Nein, also Hast du übrigens
1: die Fotos, die Fahndungsfotos von diesem, wenn wir gerade bei nee. oder äh, fiktiver Buchführung sind, von dem Massalek gesehen? Nee. Das sind ja. Ja, also das ist ja einer so wie wirklich ja. hier als Vorstand von Wirecard äh, Der ist, ja, genau. Und dann halt mit Kahl rasiert, Glatze ähm, rasiert, komplett rasiert mit Anzug und Krawatte. Und daneben ist anscheinend eins, denn das ist noch gar nicht so alt, das ist keine zehn Jahre alt, oder 2007, nee, das ist schon ein bisschen älter, aber 13 Jahre alt, wo er wirklich so mit Vollbart äh, da erhuckt und, und ausschaut, wie so eine Mischung aus Heavy Metal und Taliban. Und dann ich auch gedacht, dass äh, wurde der in irgendeiner Show gecastet und, und da, da so vorher-nachher gemacht und, und auf die Dinge gesetzt Also du, du erkennst nicht den Zusammenhang zwischen den einen und dem anderen.
0: Das finde ich aber sehr spannend, was du gerade sagst. Also mir geht es auch ganz oft so, Leute mit ne Haare verändert, plötzlich ein Bart und so weiter. es fällt mir echt schwer, die wiederzuerkennen. Und da frage ich mich wie zum Beispiel auch so, so Gesichtserkennungssoftware.
2: Mhm. Ob, ob
0: genau solche biometrischen Merkmale, dass dann halt eben ein Bart eben nicht vorkommt. Und dann sage ich, das ist völlig egal, ob du den Bart wachsen lässt oder nicht. Weil halt andere Punkte im Gesicht irgendwie ausgewertet werden, die viel für die Maschine viel prägnanter sind.
1: Ich, ich glaube ja, Hier, ich weiß nicht, ob du das Foto sehen kannst. Es sind keine zwei Jahre dazwischen, zwischen diesen beiden okay, Bildern. Das ist 2017, 2019. Richtig 2019. Das, ist, das ist der Wahnsinn. Erschreckend, ja. Also, er hat bei beiden eine Glatze, da habe ich Unrecht getan, aber beim Heiner hat er halt einen Vollbart. Und das ist ein komplett anderer andere Kerl. Ähm, aber die Gesichtserkennung, ja, ich glaube schon, dass die ganz viel auf deine, deine Gesichtskontur und auf so unveränderliche Merkmale. Proportionen vielleicht mhm. gehen. Wobei ich mir da auch wieder frage, wenn du 30 Kilo zu oder abnimmst, wie schaut es dann aus? Weil auch dann verschiebt sich ja dein, verschiebt sich normalerweise dein Gesicht. Was. Aber ich glaube, so dieses, so dieses Dreieck hier zwischen Augen und Nase ist da, glaube ich, ganz entscheidend dabei.
0: Und und ich frage mich, das ist mir letztens auch gekommen, rund um die ganzen Corona-Demonstrationen, wo die Leute ihre eingeschränkte Freiheit ähm, beklagen. Mhm ob das ganze Masken-Tragen nicht eigentlich gerade wieder viel mehr Freiheit bringt. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob uns diese ganze Face-Recognition-Software, die da mutmaßlich hinter vielen Kamerasystemen ja läuft, mhm. ob die so gut zurechtkommt damit, dass du halt irgendwie im besten Fall die Hälfte deines Gesichts verdeckt hast. Sehr guter Punkt. Ob die jetzt nicht gerade alle völlig ins Leere laufen und wir eigentlich für uns viel freier bewegen könnten, als es äh, der, der Fall ist unter, ich sag mal, Vermummungsverbot. Ähm, ja, 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 ja ab, absolut,
1: absolut. Also da war ja auch, was da vorher eigentlich eher als, als Recht auf Vermummung gesehen wurde, wenn es dann zur Pflicht wird, ist es dann auf einmal andersrum. Aber weil man sagen muss, viele bei solchen, glaube ich, Corona-Demonstrationen haben jetzt so vorher auch schon für ein, für ein Vermummungsverbot äh, demonstriert, aber dann im Hinblick auf äh, Gesichtsschleier und Burka. Ja, das glaube ich. Ja. Das, das glaube glaub ich. <lacht> und dass sie jetzt keine Maske tragen wollen, das fehlt noch, dass der, hier der, das der, der, der Schluss erfolgt zwischen den beiden Themen.
0: Hast du denn schon etwas mit der, mit der Maske erlebt, wo du sagst, das ist äh, denkwürdig oder das ist dir besonders hängen geblieben oder das hat dir eine, eine Freiheit gegeben oder du hast damit etwas getan, was du sonst nie hättest tun können?
1: <lacht> um was ich sonst nicht gemacht hätte.
0: Du weißt, wenn ich so frage, dann habe ich eine eigene Geschichte, die ja, ich dir erzählen will. Ja. Sag mal will. du deine Geschichte. Ich sie ich mal, damit du so noch weiter nachdenken kannst. Ja. Ich bin tatsächlich, wir haben äh, gebaut, wie du ja weißt, mhm. Und da hatte ich auch zwischendrin mal den erhöhten Bargeldbedarf und habe also tatsächlich etwas getan, was viele gerne auch mal tun würden und was ich mir schon als Kind irgendwie sehr spannend vorgestellt habe. Ich bin tatsächlich mit einer Maske auf die Bank gegangen und habe richtig viel Bargeld geholt. Also es hat wirklich noch gefehlt, so dieser Zettel so, geben sie mir alles Geld oder ich will, knall sie ab oder springe. Aber es war, mit der Maske in die Bank gehen und mit richtig viel Bargeld rausgehen, das hat, da musste ich... Äh, laut vor mich hinkirchen also so, dass er Passanten mich angeguckt haben, ob ich noch ganz sauber bin.
1: <lacht> Wahnsinnig, sehr gute Geschichte.
0: Das hat Spaß gemacht. Von daher könnte wegen mir die Maskenpflicht noch ein bisschen da bleiben. Aber ich hatte gerade schon mal darüber geschildert, warum ist es in, in der aktuellen Phase, merkt man wieder mehr von solchen und ihr merkt schon, unser Thema ist Schneeballsysteme. Kommt wieder mehr kommt wieder eine spezielle Art von Werbung. Warum? Meine Hypothese. Mhm. Es kommen Leute in wirtschaftliche Bedrängnis, Kurzarbeit, mhm. Verdienstausfälle, sei es in der Gastronomie, sei es in der Veranstaltungsbranche, sei es wie gesagt in, in, in Kurzarbeiten. Leute, die sich nach alternativen Verdienstmöglichkeiten umschauen und auch die anderen Fälle, die ich so hatte, es geht immer darum, jemanden zu erwischen, der eine ich habe es gerade mal so Gier genannt, aber es muss ja auch, muss nicht nur Gier sein im Sinne von, ich will mehr haben, sondern ich brauche mehr Verzweiflung. Also eine eher benachteiligte oder eher wirtschaftlich nicht gut gestellte Personengruppe oder die stark aufstiegsorientierte Personengruppe, die sagt, es muss mehr werden und ich kann dadurch Status und Geld und, und, und Macht erreichen.
1: Und, und es muss noch mehr noch mehr und Es muss
0: noch mehr werden. Also ich glaube, das, so so, das sind so zwei mhm. Damit ja auch sehr, sehr breite Personengruppen oder oder, mhm. oder Persönlichkeitsmerkmale, die einfach sehr, sehr empfänglich sind für das, was ich jetzt gleich noch mhm. auch mehr von den Mechaniken ausbreiten werde. Ich bin vor allem, und es ist mir selber auch schon so gegangen, viel Werbung momentan gesehen, eben auf Facebook, auf YouTube. Ich habe mhm. da eine von diesen Werbungen weitergeleitet, <lacht> ähm, hat mich sehr, sehr zum Lachen gebracht. Aber vielleicht möchtest du ganz kurz erzählen, was du in diesem Videoclip gesehen hast, den ich dir da weitergeleitet habe
1: ganz ehrlich, ich konnte mir den nur so die, die ersten 40, 50 äh, Sekunden anschauen. Oh, das ist aber viel. Das, ist aber viel. Ähm, das war schon ein Cringe-Fest, oder? Das, das war der super Cringe. Also, also kurz zur Beschreibung, äh, da ist so ein, so ein junger Kerl, äh, den Namen habe ich vergessen, ähm, und der macht... Äh, schon
0: Cléracil-Aura,
1: oder? Also Cléracil-Aura, definitiv. Schon. Und der macht da so einen, er, es ist im Prinzip ein Werbevideo, aber es ist auch ein Rap-Video. Das ist ein deutsch video wo er ähm, und er ist Coach, so, so Berater. Kollege style ne?
0: so hm? kollege Ja,
1: er, er, da, da komme ich auch dazu. Er hat auch mit, glaube ich, mit Kollega was, was gemacht. Mhm. Und, äh, und es ist, glaube ich, handwerklich gar nicht mal so, <lacht> so schlecht gemacht, aber das ist halt nur cringy. Ähm weil der halt da sein sein, ja, sein, sein sein Coaching und sein Buch und alles da in diesen, diesem Video bewirbt und hier so sagt, äh, was er für ein geiler geiler Kerl ist. Ich hatte ganz ehrlich, ich hatte da auch <lacht> davor, ich hatte so einen Guilty pleasure Podcast, äh, du äh, laben zwei ziemlich lustige Dudes. Äh, über junger, ein junger, ein älterer mit sehr viel Deutschrap-Hintergrund und Erfahrung, einfach über Deutschrap-Gossip und um Gott, um die Welt. Jetzt sag, äh, die der wundersame Rap-Woche. Die, die Wundersame, wundersame -Woche. Wirtschaftswelt, der Podcast mit mir Wundersame, wundersame Rap-Woche. Ja. Shoutout an die Wundersame Rap-Woche. Und einer von beiden sagt da eben: dieses Video ist auf so vielen Levels verstörend. Die haben das auch schon gehabt und äh, kann ich nichts weiter zufügen. Und anscheinend gab es ja da auch so, so ein Alpha-Mentoring-Programm, wo eben ein äh, Kollege mit dabei war und mhm. eben dieser Kerl und so. Und die dann auch, und da, glaube ich, wolltest du jetzt hin äh, mit Zielgruppe, auf Leute abzielen, die…
0: Aufstiegsorientiert, äh, sage ich mal.
1: Aufstiegsorientiert, aber schon auch vielleicht nicht so ganz gefestigt in ihrer Persönlichkeit sind oder noch nicht sind
0: worum es bei dieser Werbung geht, ganz egal, ob wir so uns jetzt diesen Werbeclip anschauen oder wie gesagt, mir wird es auch jetzt vor vielen anderen YouTube-Videos ähnliches eingeblendet. Natürlich, seit ich mir den auf YouTube angeschaut <lacht> habe, natürlich. Danke, lieber Algorithmus. Ja, das ist ähm, kommt jetzt natürlich mehr. Ja, es sind Werbungen, ne? Versprechen, 5000, 6000 Euro am Tag verdienen, Online-Business, Erfolg ist quasi garantiert, erprobte Systeme. Das sind so die, das sind die Reizwörter, aber man kriegt so nie sogar noch, auch der hier, der, der Typ ähm, von dem Video, der nennt dann sein Buch Umsatz ist Wissen oder Wissen ist Umsatz oder sowas, aber eigentlich würde er aus dem Ganzen Na, ey, geplaudern. Klar, Wissen macht
1: Umsatz. Wissen macht und dann, Umsatz. Und dann ist es Macht noch so, was heißt es? es erzeugt genau. Umsatz oder Wissen macht und Umsatz.
0: Ja, und dann kommt immer so, also das ging mir am Anfang auch so ein paar Mal, um was geht denn das eigentlich? Es gibt gar keine konkreten Aussagen, aber immer wieder diese Reizwörter, hey, viel Geld versprechen, mhm. garantieren. Und dann kommt jetzt auf die Werbung, die ich jetzt öfters gesehen habe, immer so, ja, da gibt es so ein Online-Live-Seminar, ein Webinar, mhm. wo ich mich anmelden soll, E-Mail-Adresse hinterlassen, ist aber stark limitiert, muss
1: ich mich jetzt anmelden, na, sonst, sonst ist die Chance weg Ja, und geht auch nur 20 Leute. No? So. Ja, Knappheit, Dringlichkeit, immer die, die Trigger, die Trigger. Die Trigger,
0: genau das. Ne? Also es ist wirklich aus dem ähm, Marketing, Grundvorlesung, wie, wie baut man sowas auf. Jetzt muss ich dazu sagen, auch hier Quelle nennen äh, und, und droppen, das was ich jetzt gerade erzähle, hat äh, der YouTube-Kanal Pocket Money, also aus mhm. dem Funknetzwerk die Hazel hat es ähm, recherchiert und es dann auch tatsächlich ausprobiert. Ich habe jetzt da keine E-Mail-Adresse hinterlassen, aber die hat es gemacht. Für alle, die sich auf YouTube anschauen wollen, geht es da ein bisschen ins Detail. Ich habe das Ganze ein bisschen Wenn verkürzt.
1: Du bist ja völlig seriös. Ja, na klar. Ja.
0: Na klar. Und ähm, ja, also was muss man machen? E-Mail-Adresse angeben, um so ein Live-Webinar mitzumachen. Fällt dann natürlich sofort auf. Wie kann das so stark limitiert sein, wenn du dir mehrere Zeiten pro Tag raussuchen kannst, wo du dieses Webinar dann an, dich anmelden <lacht> kannst. Ne? Das fällt dann so als erstes auf, lässt sich dann auch recht schnell im Quellcode rafinden. es ist ja gar kein Live-Webinar. Es ist halt einfach ein Video, das eingeblendet wird, aber trotzdem so getan wird, als wäre das jetzt live. Also so richtig mit Hallo, hört ihr mich alle? Und so, also mhm. ganz, ganz fürchterlich schlecht. Ganz fürchterlich schlecht gemacht. Am Ende... Finden sich da ganz viele, also findest ganz viele Homepages, wenn du da reingehst oder was, was die von Pocket Money gemacht haben, finden sich viele Homepages, die ganz ähnlich aufgebaut schauen, schauen ganz ähnlich aus, ganz ähnliche Schlagwörter, immer wieder dieses Versprechen, ich habe in sechs Monaten 1,35, auch so ganz dezidierte Zahlen, 1,35879,90 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und dann sagst du, hä, was ist da los mit euch? aber alle nicht sagen, also du weißt immer nie so, worum geht es, und es geht immer nur darum, E-Mail-Adressen abzugreifen, Kontaktdaten abzugreifen, und es kommt dann auch, wenn man so ein bisschen in die Impressums reinschaut, immer so ein Name am Ende, der immer wieder genannt wird. Mhm. Das ist dann so ein Typ, Said Chiripur heißt der, der, der ist dann so auch so Tellerwäscher zur Millionär-Story, den kannst du dann auch, wenn du auf seine Bewertungen guckst, merkst du auch da, die Bewertungen wiederholen sich so nach der zehnten Bewertung, also das ist das ist alles richtig, richtig inszeniert, richtig gefaked. Na, und dann schaust du dir mit dem so irgendwie das Webinar an, ist dann wohl so 90 Minuten Webinar. Und du kriegst aber dann trotzdem immer wieder diese Werbeschleife auf Dauerparole. Aber du lernst nicht, wie. Wie machst du das? Weil du sollst YouTube-Werbung machen. Ja, du sollst dieses Netzwerk-Marketing heißt Stu es. Stufe dann
1: 1 so. und Dosen sammeln. Stufe 3 Profit. Wie bei. Aufpackt da, genauso wie bei Aufpacken.
0: genau so ist es. Ne, ich glaube, das war nicht eine dritte Story. Nee, 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 das war noch nicht die dritte <lacht> Story. Ne, dann sollst du irgendwie dann, also du siehst du YouTube-Werbung, aha, du sollst dich fürs Webinar eingeben und danach kommt so eine Upselling-Page, wo du dann nochmal was anderes, teureres verkaufen sollst. Und du merkst ja so, wenn dir das erklärt, dann sagst du, so bin ja ich auch drauf reingefallen. Ich habe mir die YouTube-Werbung angeschaut, habe ein Webinar gemacht und jetzt wird mir bestimmt gleich das Upselling-Produkt verkauft und eine Conversion mhm. herbeigebracht. Und ja, das ist dann dieses schneeball pyramidensystem Also im Endeffekt wird dir in diesem Webinar beigebracht, eine Marketingstruktur aufzubauen, damit du andere Leute genau dasselbe machen, wie du gemacht hast, nämlich ihre E-Mail-Adressen hinterlegen und sich dann ein Webinar anschauen und eine, ein Video anschauen und dann in der Hoffnung, dann irgendwie 300 Euro oder 400 Euro oder 1000 Euro nochmal für eine Reseller-Lizenz auszugeben, dass du dann dieses Video wieder verlinken kannst und weitergeben kannst. Und ähm, mhm. Du wirst, du kaufst erst dieses diese Anleitung zum Online-Marketing, weil du denkst, damit kannst du reich werden durch Online-Marketing und merkst, dass die Anleitung zum reich werden durch Online-Marketing ist, die Anleitung zum reich werden von Online-Marketing zu verkaufen. <lacht> ne? Und ähm, wenn ich mir das dann so überlege, dann haben wir, was haben wir dann für ein System? Ein
1: Schneeballsystem. Ding, 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 ding. Da ding, da ding. Ein
0: Schneeballsystem. Haben dann auch irgendjemanden rausgesucht, der so... Ähm, erst im Frühjahr irgendwie fast 6.000 Euro versenkt hat, weil er dann ein Paket noch gekauft hat und eine Reseller-Lizenz und dann selber irgendwie auch nochmal in YouTube-Werbung irgendwie investiert hat. Also, wo du plötzlich sagst, wie, was, wie viel Geld hat er ausgegeben? Wahnsinn. Wahnsinn. Und mhm. äh, auch das garantiert nicht der einzelne Einzelfall. Schneeballsystem. Achtung, liebe Leute. Na und dann um das Ganze noch. Und um das noch abzuschließen, auch da äh, auch große, große Empfehlung, großer Fan, Last Week Tonight with John Oliver.
1: Okay. Das Liebe ging mir ich. Nicht.
0: Toll, also so eine ähm, Talkshow oder eigentlich nicht eine Talkshow, sondern Talkshow-Format aus USA und Engländer, der, der den Leuten das erklärt oder aber halt so tief reingeht in, in die verschiedenen Missstände. Der hat vor drei Jahren mal ein Video gemacht, Multilevel-Marketing, also auch Schneeballsysteme. Dort eher Unternehmen so mit Produkten rausgegriffen. Also, da gibt es in den USA bekannter Mary Kay, die machen so Kosmetik. Oder Herbalife, das ist so Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ich glaube, die kennt man auch in Europa. Herbalife,
1: ja, kennt mich, äh, hat, wurde ich auch mal versucht, angeworben zu werden. Ach, oh, ja. sehr gut. Ja, ja. Das, ist,
0: äh, das ist ungeskriptet, liebe Leute. Ungeskriptet. Christoph ja. wusste nicht, was ich vorbereitet habe. Aber also erzähl mal, wie das abgelaufen ist.
1: Ähm, das, das war also ganz, ganz weird, weil das war eine. Ähm, eigentlich gute, gute Bekannte äh, von mir und die mich da äh, gemeint hat, sie hätte irgendwie eine Geschäftsding äh, und ob ich da nicht investieren möchte, weil sie über mich denken, dass ich da jemand wäre, der an sowas Interesse haben könnte. Das, das ist mit Sicherheit schon, schon zehn Jahre her. Ähm, und die äh, haben... Also die hatte das irgendwie, ihre Cousins haben das gemacht und dann waren wir mal bei denen in, im Wohnzimmer und die haben das da propagiert und mir da verzählt und die Cousins waren halt damals schon, glaube ich, so, also die waren vielleicht so Anfang 20 und ich war halt äh, so Ende 20 und ich habe mir damals schon gedacht, was, was geht denn ab? Glaubt ihr das, was ich hier gerade erzählt? Oh Scheiße, wo seid ihr hineingeraten? Also ich hatte in dem Fall... Äh, richtig... es also war ja auch ganz, ganz grinchy, weil ich hatte halt Mitleid mit denen und gefragt habe, wie kriege ich die da wieder raus? Und andererseits habe ich mich auch gefragt, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Weil die, die waren ja auch voll... voll, Der, voll fl trainiert. Der
0: Fluchtinstinkt voll getriggert. Also äh, die machen so Nahrungsergänzungsmittel, ne? so naja. Pulver, so wurde Suppen und, und Getränke naja. und... und. Pillen und was nicht alles, haben wir halt tatsächlich auch mal in den 80er Jahren damit geworben, Tumore effektiv bekämpfen zu können okay. und sind deswegen auch ordentlich auf die Finger gehauen worden und hatten mhm. also auch vor wenigen Jahren tatsächlich auch noch so Cristiano Ronaldo als Markenbotschafter oder die mhm. erste Außenministerin der USA, die Madeleine Albright, also schon Leute, wo du sagst, ach naja so Testimonials, wo du sagst, für ein anderes mhm. Konkurrenzprodukt ist der Chuck Norris irgendwie Markenbotschafter, also schon, wo du sagst, das sind Leute, die eine gewisse mhm. Influencer, ne? man hat sie mhm. vor einigen Jahren wahrscheinlich noch nicht so genannt, aber das sind Leute, die Influencer sind. Herbalife, 4,5 Milliarden Euro Umsatz, äh, Dollar Umsatz wird da geschätzt. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Der ganze Markt, wie gesagt, das ist ein drei Jahre altes Video, habe ich leider keine aktuellen mhm. Zahlen bekommen. Allein in den USA 2015 über 36 Milliarden Dollar schwer, dieses Multilevel-Marketing. Nur mal im Vergleich, das ist eineinhalb Mal der weltweite Umsatz von Adidas. Und wir reden nur über die USA. Also das, da, da ist nichts, da, da ist kein anderes das ist das Land der Welt dabei. Wahnsinn.
1: Das ist der Wahnsinn. Und, äh, ähm, die, würde ich sagen, also die haben dann, was du vorhin auch gesagt hast, bei, bei, diesen, bei diesen anderen ähm, Coach, Mentor, äh, wie man auch immer den nennen mag, mit diesen Mach hier Geld mit, äh, auch das haben wir die damals in dieser dieser Verkaufsveranstaltung da, diese, diese Knaben, genau. haben wir das da auch gezeigt, von äh, hier diese Veranstaltungen, wo dann die Bestsellers da von mhm. dem Jahr prämiert werden und da Kerle auf die Bühne ausgerufen werden und da hier wie viele Millionen sie gemacht haben oder wie viel Hunderttausende sie und dann irgendwie ein Auto bekommen und sonst irgendwas. Also auch genau das, so dieses dieses Tricken von hier schaut her, hier Leute machen damit Erfolg und ihr könnt auch dahin kommen, aber natürlich, was wenn ja keiner sagt, das sind nur halt die, die oben sind in der Pyramide und wenn du halt unten bist, dann ist es dein so. Geld, das da auf dem...
0: K komme ich noch dazu, komme gut. ich noch dazu. Okay. Vielleicht nur für Leute, die es nicht kennen und uns trotzdem noch zuhören wollen. Das sind dann so Produkte, so typischerweise jetzt, wenn man über Mary Kay oder Herbalife Haber Life spricht, mhm. die siehst du nicht im, im normalen äh, Einzelhandel oder im Online-Shop, mhm. die, also die findest du nicht in den Regalen, sondern die kriegst du eben nur von sogenannten Repräsentanten oder mhm. Agents oder, oder wie auch immer man sie da nennt. Und diese Repräsentanten sind, und das ist das, was auch jetzt Christoph live am eigenen äh, Leibe verspürt hat, die sind interessanterweise eigentlich immer auf der Suche nach neuen Kollegen. Mhm. Ja, und du hast also genau zwei Arten, wohl als Repräsentant Geld zu verdienen. Entweder du verkaufst halt die Produkte an jemanden mhm. oder du wirbst jemanden als neuen Repräsentant und erhältst dann einen Anteil an dessen Verkäufen.
1: Mhm. Und das geht ja dann auf jeden Level wieder so weiter. Und weiter. Also wenn du dann fünf Levels unter dir hast, dann verdienst du bis zum fünften Level natürlich immer weniger, aber du verdienst dann jeden, der wieder jemanden angeworben hat. Ähm, also und allein das sollte einen jetzt
0: ja schon total kritisch machen, weil jetzt geht es ja bei uns auch um Wirtschaftsthemen und wirtschaftspsychologische mhm. Themen. Wenn du ein geiler Verkäufer bist und ein geiles Produkt hast, mhm. was willst du denn dann eigentlich nicht haben?
1: Noch jede Menge andere Verkäufer mit diesem Produkt. Du willst
0: noch jede Menge Kollegen haben, die auch dieses geile Produkt verkaufen. Also das ist, allein das ist ja schon, wo du sagst, wenn dich ein Verkäufer dazu gewinnen will, mitzuverkaufen. Dann sagst du, warte mal, hä? Stimmt doch <lacht> da was nicht? Also die, die echten, richtigen Vertriebsleute, die ich kenne, das sind, das sind Wettbewerbstypen ohne Ende und die wollen dich doch wegbeißen und die wollen dann sagen, oh ja, kommst auch noch mit dazu in den Club, <lacht> wenn sie nicht wirklich was davon hätten. Also das <lacht> ist schon so eine, ich glaube, wenn wir heute auch ja einen leichten Bildungsauftrag haben, dann ist auch das so ein Punkt, zu sagen, wenn euch das irgendwo unterkommt, Achtung! Großes Achtung, das, da, da, da ist irgendwas ganz, ganz faul, wenn es so funktionieren soll.
1: Generell, wenn es zu so gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es vermutlich ja, halt ja. auch nicht wahr. Oder und du hast den Haken nicht gefunden.
0: Und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, äh, Christo, das ist eine von diesen beiden Werbungen, schon einerseits natürlich äh, äh, Neid, na? also Erfolg anderen, anderer mhm, so deutlich zeigen und zu so sagen, naja, also wenn du nicht so erfolgreich bist, dann bist du halt auch einfach echt ein bisschen zu blöd oder zu faul dazu. Mhm. Oder, und das kommt halt auch, finde ich, sehr stark aus dem Anglo-Amerikanischen: Anglo so hey, ich will dir doch was Gutes tun. Ja, also, mhm. ich will, ich habe da, hab da was Gutes für dich und das, hey, du bist Freund, Family, Community. Ähm, ich will dir doch was Gutes tun. Ich will dir doch auch helfen, erfolgreich zu sein. Und das Leben zu leben, das du immer haben wolltest und äh, Ferienhäuschen hier und Boot da und so weiter und so weiter. Also so wird es dann auch ganz stark aufgebaut, immer in schillernden Farben gemalt. Du bist dein Own Boss, du bist Entrepreneurial Style. Mhm. Du kommst raus aus dem Corporate Hamsterrad, ja, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben, mein <lacht> Lieber. Ja, und natürlich immer, du wirst zu so geschissen mit Geld. Ja, Also das ist so das Versprechen, was da immer mhm. wieder in den verschiedenen Konnotationen rüberkommt. Es kennen auch ganz viele dadurch mit diesem, und jetzt sind wir wieder im Kern des Schneeballsystems, du sollst dann eigentlich, wenn du da mitkommst, eigentlich nur fünf Freunde finden, die das auch machen wollen. Und die sollen auch nochmal fünf Freunde finden, die das auch machen sollen.
1: Das ist. Und, und vielleicht kommt, hat die, die jetzige Zeit da was Positives, nämlich, dass Leute so exponentielles Wachstum natürlich jetzt besser ist, verstehen, weil ist. du damit verstanden ist. Und weil genau das ist, ist ja genau. Dasselbe, nur mit weißt, einem anderen Purpose. Weißt
0: du, wie oft man das spielen kann? Jeder, jeder hat fünf Freunde, die mitmachen? Also wie, bist du, wie viele, bist du beim Ende der Welt bist? Also Wie viele Ebenen
1: äh, du einziehen kannst in diese Pyramide? Ähm, da bin ich jetzt so schlecht im Kopfrechner. Aber du meinst, bis du die ganze Welt erreicht hast? Oder bist genau du das. Erreicht? Ja?
0: 13, wie viel? 13, 13. Stufen in diese Pyramide. Also du musst anfangen, der, der Erste, der sich's ausdenkt. Und wenn mhm. wirklich jeder in der Kette immer fünf Leute findet, dann geht es nur 13 Ebenen und dann hast du die Weltbevölkerung in diesem System drin. Also Ach,
1: krass, das heißt, das heißt, fünf hoch 13 ja. ist dann schon 8 Milliarden. Dann musst äh, du bei
0: 8 oder 9 Milliarden irgendwie rauskommen. Okay. Und äh, gut, dass du das sagst, das ist so exponentielles Wachstum, das kannst du dir nicht vorstellen, aber es ist so. Und es klingt aber genau das, es klingt ja so leicht. Fünf Leute. Ja, jeder kennt doch fünf Leute. Ja, aber mhm. wenn du halt jeder fünf Leute und der nochmal fünf Leute, dann. Dann reicht es einfach nicht. Also, du, das, das System kann nicht nachhaltig agieren, funktionieren, wenn du dir diese, diese Prämissen irgendwie vor Augen führst.
1: Ja, na, über, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und dann kommen wir eigentlich. Aber, zu den, aber es ist auch Wahnsinn, wie schnell du da. Es ist Wahnsinn, ne?
0: Also auch da, wobei ich habe
1: jetzt gerade mal nachgerechnet: 5 hoch 13. Sorry, dass ich hier den Faktencheck machen muss. 5 hoch 13, da bist du bei. Ja, es geht vermutlich nicht weiter, weil du bist bei 1,2 Milliarden bei 5 hoch 13. Und, und bei 15 bist du bei 6 Milliarden.
0: Ja, gut, das Video ist ja auch ein paar Jahre alt, ne? Das sind bestimmt nochmal 3 das Milliarden in dazu. Und mal
1: davon abgesehen, dass ein guter Teil der, wenn du sagst, du nimmst nur die westliche Welt, dann.
0: Reizt du schon dreimal nicht, ne?
1: Ja, also du kennst ja jetzt nicht fünf Chinesen, um das da wieder in Ja, noch nicht. noch nicht. Noch nicht, aber
0: dann musst du halt kreativ mhm. werden, ne? Wenn du weiterkommen also, willst. Ja, und das ist das moralisch fragwürdig an diesem Geschäftsmodell eben. Du hast das schon herausgearbeitet. Ähm, es scheint wohl viel lukrativer zu sein, als die Produkte wirklich zu verkaufen. In der klassischen ähm, mhm. Logik eben lukrativer zu sein, Mitglieder zu gewinnen, neue Mitglieder, neue Verkäufer zu gewinnen, als eben an Fremde zu verkaufen. Und äh, das, was das richtig krasse ist, und das ist so das nächste Warning Light, ja, ähnlich wie ich es vorhin schon mal erzählt habe, so, du sollst dann selber erstmal eine Lizenz kaufen und du sollst dann erstmal Werbung schalten auf eigene Kosten, ist es genau dasselbe hier. In diesen klassischen... Schneeballsystem, Pyramid Schemes heißen sie im Englischen immer, ne? also mhm. dieses Pyramidenmodell, mhm. dass du als Mitglied selber, als Repräsentant selber deine Ware einkaufst, die du dann verkaufst, also als Großhändler im Endeffekt agierst. Und das ist, glaube ich, so das andere ganz große Warnzeichen zu sagen, welche Firma, welches System funktioniert denn so, dass so sein, du bist ja dann im Endeffekt ja freier Handelsvertreter oder, oder freier Händler, also da selber in, erst in die Vorleistung gehen zu müssen, wenn sie so überzeugt sind von, ihren, von ihrer Ware. Das, das, das stimmt ja irgendwie nicht. Spannend wird es aber dann, je mehr du verkauft hast oder je höher du in der Hierarchie bist, also je mehr Leute nach dir geworben worden sind, desto besser einen Preis kriegst du natürlich. Ne? Also du kriegst, kannst dann günstiger einkaufen und für denselben Preis verkaufen. Oder eben, und das war das, was du auch vorhin auch schon mal gesagt hast, da wird dann sehr stark auch mit Status gearbeitet. Na, also du hast dann den den Diamantstatus und den, den schwarzen Diamantstatus, und musst aber dann so und so viele neue Leute gewinnen oder so und so viel Ware kaufen, um diesen Status dann auch langfristig über ein halbes Jahr oder ein Jahr halten zu können. Sonst würdest du wieder zurückgerankt werden, und dann hm. kommt natürlich genau sofort wieder das, dieser nächste. Ähm sehr grundlegende in unsere Psyche verankerte Trigger dazu, dieses Wettbewerbsdenken. Du willst ja nicht zurückfallen und andere sind dann wieder besser und so.
1: Ja, also
0: damit wird dann gearbeitet.
1: Lauter Twicken. Aber jetzt habe ich noch eine, eine abschließende Frage von dich dazu, weil ähm, dass das moralisch mehr als fragwürdig ist, ist klar, aber wie sieht da die rechtliche Situation aus, weißt du das zufällig? Weil du hast ja auch Schneeballsystem assoziiert ja. jeder von uns sofort mit Betrug und assoziiert jeder von mit was Verbotenen. Du hast vorhin den Begriff genannt Multilevel Marketing, das klingt schon wieder ganz anders.
0: Das klingt schon wieder ganz anders, sie nennen sich dann auch, selbst der, Be der Begriff ist mittlerweile ver verbrannt, sie nennen sich mhm. dann so Direct Sales Network.
1: Mhm, okay. also
0: das ist so ein ganz neuer Begriff oder ein, ein, ein neuerer Begriff, mit dem das immer wieder rumgeht. Das Übrigens, Problem ist genau. ich
1: gleich, äh, Entschuldigung, dass ich da einhabe, ja. da habe ich gleich die nächste moralische Frage über die Geschäftsidee, nämlich wir könnten eine Marketingagentur gründen, die sich für kriminelle Machenschaften einfach hübsche Namen ausdenkt und die positiv <lacht> verbunden sind und äh, dadurch klingt das im ganzen ja wieder ganz toll. So eine also, Frage du also
0: du willst du eine ganz normale Werbeagentur aufmachen.
1: <lacht> Entschuldigung, Krebs gibt schon.
0: <lacht> Nein, also das wurde da auch behandelt in diesem Video von John Oliver. Mhm. ist nicht beizukommen. Ne? Denen ist beizukommen mit falschen Versprechungen. Ne? Dass sie mhm. sagen, wenn sie hier irgendwie unser Suppenpulver, das, das heilt Krebs, dann kannst, du mhm. auf die Finger, dann kannst du sie auf die Finger hauen. Aber selbst okay. da wird es dann schwierig, sie auf die Finger zu hauen. Aber also dieses ähm, an sich ein, ein System aufzubauen, das aus sich selbst heraus lebt und um, also wenn du jetzt da nicht wirklich anfängst, irgendwie Steuern zu hinterziehen, Bilanzen zu fälschen, äh, Leute wirklich zu betrügen im Sinne von, dass du sagst, die kriegen minderwertige Ware oder kriegen weniger Ware oder Luftbuchungen, dann wirst du dem erstmal nicht Herr, weil es an sich halt, wie gesagt, ein, ein, ein Verbund ist von, von, von Freischaffenden, die halt was, ein Produkt einkaufen, denen du, du könntest auch, ne, das ist halt eine Art von, von Soft-Franchising oder Hard-Franchising, mhm. Ähm, kommst dem nicht bei. Es ist moralisch insofern fragwürdig. Du hast vorhin mal gesagt, ein kleiner Teil, also für eine dieser Firmen, ist tatsächlich mal aus den Zahlen herausgerechnet worden, die sie also in den USA auch wirklich veröffentlichen müssen, dass am Ende 3,5% der Repräsentanten tatsächlich monatlich Geld von, dem, von der Firma bekommen. Also einen, mhm. einen, einen, eine Kommission, also eine, eine, eine mhm. Commission eine Provision erhalten und mehr bekommen, als sie ausgegeben haben für die Produkte. Okay. 3,5% der, der Repräsentanten. Und alle anderen verlieren Geld. Also da geht es bei ja. in dem, in den, wie gesagt, der, in dem obigen Beispiel geht es mal um 6.000 6 Euro. Da bei dem Herbalife haben sie immer mal wieder Leute, die dann auch mal schnell 15.000, 16 16.000 Euro Miese haben, wenn sie da aussteigen, weil sie eben ähnlich wie das du erzählt hast mit dem mit der Freundin und dessen Cousins, da halt wirklich dann Garagen, Hobbyräume voll sind mit Ware, weil mhm. sie halt immer nachgekauft haben ne? und, 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 und äh, halt nicht zurückfallen wollten und das, einfach, das Zeug mit loskriegen, weil es halt einfach offensichtlich ganz oft qualitativ kein Schusspulver wert ist.
1: Naja, das ist äh, also die sind natürlich auch, wer so ein äh, Schema aufbaut, ist ja macht es ja auch bewusst und, und äh, weiß dann glaube ich auch um die, die Grenzwertigkeit und der wird sich da rechtlich oft äh, ganz stark absichern und das wird dann ganz oft wirklich darauf rauslaufen, dass dann oft werden dann auch Versprechungen vielleicht verbal gemacht, die aber nie in irgendwelchen Verträgen nie werden. schriftlich niedergelegt werden, nie dokumentiert sind, äh, so die klassischen Plus-Minus-Fälle, genau. die dann gezeigt werden mit versteckter Kamera.
0: Erfolg wird garantiert, Sternchen, wenn sie wirklich alles ganz das genauso wird. machen, wie wir ihnen sagen und auf eigene äh,
1: Und oh, dann kommen die dann meistens auch davon. Und, Damit durch. Ja, und Herbalife und so solche Firmen gibt es ja weiterhin. Und wie gesagt... Und äh, vermutlich kriegen wir nach dieser Folge die erste Abmahnung, dass wir hier...
0: <lacht> oh ja, Christoph, was, wir kann was kann uns Besseres was passieren? passieren? Was, kann, was könnte uns Marketingtechnisch Besseres passieren? Uh, there's no
1: such thing as bad publicity. Yeah. Ja,
0: da... Da ja ich,
1: sehr sehr schöne Geschichten Julian sehr aufschlussreich sehr interessant ich glaube das Thema können wir noch weit können wir, wird immer wieder auftauchen das, ist ein das wird immer wieder Boden. Wir können auch mal so den, den Cousin äh, des Schneeballsystems den Herrn Ponzi in den nächsten Folgen mal Und beleuchten, mal beleuchten. das glaube ich sehr, sehr gerne auch noch mal interessant ein kleiner Teaser für die nächsten Folgen Uh, Julian, ich äh, sehe gerade, wir labern schon über eine Stunde, zehn Minuten. Ähm, was würdest du mir davon, damit sagen? Wenn wir diese nullte Folge, wir hatten uns ja so eine Stunde ungefähr vorgenommen, diese nullte Folge hier soll langsam beschließen. Ähm, ich weiß nicht, was du noch für letzte du noch Sachen hast, die du droppen möchtest, zum, zum Ende noch irgendwelche irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Oder? Ich habe
0: äh, nichts mehr, was auf dem Herzen liegt, außer dass es eine große Freude war, dass ich äh, mich freue. Ich werde natürlich, wir haben uns ja auch vorgenommen, immer so eine Management- oder Bauernweisheit als Autor <lacht> zu sagen. Ich werde da einen der großen Klassiker bringen. Ähm, es wird schwer für uns, jetzt wieder aufzulegen. Im Showbusiness sagt man ganz oft, never sing after Elvis. Ja, alles, alles, was danach kommt, kann nur verlieren. Von daher freue ich mich und äh, schaue das mich ein ganz klein wenig vor der Folge 1, die wir uns dann... Nein, nein, ja, das ist ja, glaube ich, so
1: gemeint, äh, alle, die jetzt auch oft, äh, noch einen Podcast, einen Wirtschaftspodcast äh, machen wollen, haben halt jetzt wirklich zu lange gewartet. Sehr schön. Nicht, dass wir jetzt hier so die... Die Vorreiter werden. Nee, jetzt Oder nicht ganz so. Das voll, nee. Thema Podcast Pioniere. Das ist halt einfach. Das ist der cast bisschen.
0: Wir sind, aber damit haben wir auch schon wieder ein Thema für das nächste Mal, die S-Kurve. Ja, wir sind eher so die Late-Adopters, <lacht> aber damit äh, soll es für so. heute genug sein. Es war mir eine große Freude und würde mich freuen, wenn ihr euch, wenn ihr euch bald wieder einschaltet, meine lieben. Es
1: war mir auch eine Freude und falls es euch, falls ihr gedacht, falls jemand von euch jetzt denken sollte, das war eine verlorene Zeit. Denkt euch, in derselben Zeit hat die Lufthansa ja in den aktuellen Zeiten gerade eine halbe Million verbrannt. Also es gibt immer Leute, denen geht es noch schlechter als, als euch. Und damit tschüss. Und damit tschüss und bis zur nächsten Folge.